0: Boa galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está iniciando a primeira live do Franca no Beach aqui com os nossos convidados Richard Wallace e Blade é, Primeiramente, eu gostaria de me apresentar Eu sou a Mitch Heaver, eu sou cantora, compositora e atriz E esse aqui é o meu companheiro
1: Boa noite, como já foi falado, né? Meu nome é Thiago, pai, se preferir Sou cantor multi-instrumentalista multi, também Estou fazendo música por aí E hoje a gente vai receber essas duas pessoas, né? Sim. Que assim estão fazendo um... Um
0: fazendo um puta trabalho. fazendo um
1: puta trabalho, trabalho aqui do trap, que é.
0: Bom, a gente vai falar sobre a Curly Records, mas antes eu gostaria de explicar para vocês como é que vai funcionar a live. É, eu coloquei uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, arroba Beach. Vocês podem estar tá mandando as, é, as perguntas de vocês lá, a gente vai acessar, a gente vai responder aqui no final da live. E vocês também podem mandar aqui no chat, tá? Então aí tem essas duas opções para vocês. É, o Franca no Beach foi um projeto que eu iniciei esse ano e que eu, tô, eu quero trazer esses artistas independentes, inicialmente, com foco na nossa cidade, que é Franca, né? Para quem não conhece, é uma cidadezinha do interior de São Paulo, bem pertinho de Ribeirão Preto. Mas eu também quero trazer é, artistas independentes do Brasil todo para estar aqui com a gente falar um pouco sobre o seu trabalho. Bom... Então, vamos iniciar a live, é, vamos falar com os nossos convidados. E aí, gente, se
2: apresentem. E aí, gente, eu sou o Richard, tenho 22 anos, sou cantor, compositor e produtor musical aqui de Franca. E esse aqui é o Bladeinho se apresenta aí. Mano.
3: Mais conhecido como Bladeinho. <risos> Blade. E é isso aí. Cantor, designer, filmmaker, Mestre DJ das Hay. artes. Art Maker, tudo aí, ó. Tem que fazer, fazer.
0: Foda, muito foda. Então, gente, vamos falar um pouco sobre, é, inicialmente, sobre a Curly Records, né? Como que veio esse projeto? É, o que, que vocês estão planejando aí para esse ano? Quais são as, as novas propostas de vocês?
2: Mano, então. Eu comecei a Curly por conta própria. É, eu tive assim a influência da minha família e dos meus amigos para iniciar o projeto aqui de criar o estúdio aqui dentro de Franca uhum. mas com o tempo o Bladeinho chegou para agregar agora tem o Juan também agrega com a gente na parte da filmagem e a gente está fortalecendo esse elo para conseguir assim conquistar a galera e influenciar a galera a ter coragem de correr atrás dos sonhos delas tá ligado uhum. de Botar a mão na massa mesmo de fazer a arte acontecer e mostrar que é possível. É, eu pego muito pelo pelo fato de que eu faço música internacional e eu acho que isso foi uma coisa valiosa para muita gente que, assim como eu, tem vontade de produzir sons em inglês ou em línguas internacionais. E eu estou mostrando que isso é possível, que é possível ter contato, é possível é, mesclar com a cena lá de fora. Acho que a Carly tem um projeto de influenciar os artistas francanos e aos arredores para conquistar o mundo mesmo, tá ligado? Eu acho que essa é uma das maiores metas que a gente tem para esse ano e para os próximos aí. Muito foda. E
0: até puxando um gancho nessa coisa que você falou da língua inglesa, né é uma língua que você já tinha comentado anteriormente, que você se identifica,
2: né? Sim, sim, com certeza. Tipo, eu já compus em português alguns sons e tudo mais, mas eu me sinto 100% eu quando eu tô cantando em inglês. Eu acho que meu artista tem mais liberdade de expressão ali. E é onde eu mais me conecto, tá ligado? Uhum.
0: É, e falando um pouco sobre prévias, né? Quem sabe aí não sai alguma coisa. É, vocês tinham comentado que o Blade vai lançar uma música em inglês. É isso mesmo?
2: Então. <risos> deixa eu é... falar aí, né?
3: Olha só. Então, tipo assim... Eu tô na vibe de querer lançar um som do Type Baby King. Uhum. Aí eu, eu e o Richard tá trabalhando no beat, no meu inglês também, que não é perfeito, <risos> mas escrever é uhum. fácil, né? Cantar é meio complicado no flowzinho ele certinho. Então, tô treinando já faz aí um, dois meses pra poder levar esse nível aí de gravar em inglês, né? E trazer um nível novo pra gente, né? Então, vai dar tudo certo e eu estou treinando para poder trazer esse sonho para a gente.
0: É, então, e aí, falando um pouco sobre os próximos projetos que vocês têm, né tem alguma, algum projeto aí que vocês queiram comentar, falar sobre? O, que, o impacto assim, que vocês também é, querem é, causar em franca né, com essa proposta dessa, desse projeto da Curly?
2: Então... É... Bom, acho que o primeiro projeto que dá pra sair é agora, amanhã. Que tem a... A Incêndio vai sair disponível no Spotify e outras plataformas de streaming
0: A gente já dá uma moral, hein? Já dá é... uma moral amanhã.
4: <risos> já fica
2: ligado aí, dá o pré-save e tal. Mas pra segunda-feira que vem ainda, dia 14, a gente tem aí o projeto da música que a gente fez em dedicatória pra ler. É uma pessoa que foi muito importante para a gente, foi a chave que fez a gente se conectar, tá ligado? A gente tem amizade graças a essa pessoa. É, infelizmente ela veio a falecer o ano passado e a gente fez uma música de dedicatória a ela, o agradecimento e despedida também, tá ligado? E vai sair dia 14 agora, é uma música collab mini do Blade In, obviamente, e... Blade chegou com uma poesia muito linda ali, uma coisa muito tocante. Foi um projeto assim, que, eu acho, marcou pra mim, sabe? Pra sempre. Foi uma, uma obra muito importante pra minha vida, assim. Não só como artista, mas como pessoa, tá ligado? Muito
0: foda. É, mas, e também falando sobre o clipe do Insane, né? Como que foi essa gravação? É, o clipe do Blame também? Eu, teve a participação do Blade também, né? Na edição do clipe?
2: Então, é... A Blame, a Blame em cena aconteceu graças ao Blade, a verdade é essa, porque foi ele que ficou enchendo meu saco pra eu fazer, <risos> que eu não queria fazer, nenhuma das duas. E ficou mas foda. ele falou, não, vamos fazer que vai dar certo, não sei o quê. Então a gente pegou e botou a mão na massa, tá ligado? Sim. E é, a Blame, no caso, foi captada, metade das cenas foi pelo Blade e outra metade foi pela minha irmã, no outro dia. Tava faltando algumas cenas, a gente completou com isso. E a edição da Blame foi, assim, basicamente eu fiz no meu PC mesmo, foi uma coisa mais, assim, randômica. Agora em cena a gente pegou para fazer um projeto um pouco mais detalhista, assim, a gente tinha todo um propósito desde o começo ali, foi muito mais bem pensado. E graças ao Blade chegou nesse nível aí, para mim foi uma coisa absurda, e valeu super a pena investir o tempo e o esforço nessa obra aí.
0: Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês um challenge que a gente criou aqui da Insane Então, se vocês quiserem gravar o vídeo hoje no TikTok e subir essa hashtag e marcar também a hashtag Franca Beat Quem sabe você não aparece aqui essa noite, né? Eu vou estar tá mostrando aqui, então, alguns TikToks da música Insane
4: Música a lot of ain't got the reaction. Nah. No. Now I can't count on my blessings. Blessed. I gotta go get it, go get it. My life has turned into a passion. lock in the studio. Oh. You could call it a possession. Yeah. A lot of ain't got the reaction. Nah. No. Now I can't count on my blessings. Blessed. I gotta go get it, go get it, my life has turned into a passion. Lock in the studio. Oh. You could call it a possession. Yeah, a lot of ain't got no reaction. Nah, now I can count on my blessings. Blessed. I gotta go get it, go get it, my life has turned into a passion. Lock in the studio. You could call it a possession, yeah. A lot of ain't got no reaction, nah. No. Now I can count on my blessings, blessed. I gotta go get it, go get it. My life has turned into a passion. Lock in the studio, oh. You could call it a possession, yeah. A lot of ain't got no reaction, nah. Now I can count on my blessings Blessed I gotta go get it, go get it My life has turned into a passion Lock studio You could call it a possession Yeah A lot of ain't got no reaction nah. Now I can count on my blessings Blessed I gotta go get it, go get it My life has turned into a passion Lock in the studio oh.
0: Só
4: pedir
1: uma garrafa,
4: um copo? Pega três Vamos lá. Voltamos. Três voltamos.
1: Já, <risos> já aproveitando, né, que a gente voltou, hum. como vimos, vimos aí um aplicativo muito usado as, durante as a pandemia, antigas. já podemos pegar o gancho de que é. Como é fazer música na pandemia? Para tantos artistas, músicos, escritores, qualquer vertente da arte, mas nessa focada, a música. Como que vocês conseguem inspiração, porque algumas pessoas, elas saem de casa, elas veem o céu, elas têm uma inspiração, mas ficar trancado dentro de casa, ainda mais com essa situação, como que vocês é, conseguem expelir esses sentimentos para fora e transformar em música? E, 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 e tem uma serenidade também, tem uma liberdade de escrever e de compor e de não ficar, tipo, muito naquela música e ficar pesado demais o clima. Aham.
3: Você quer falar primeiro? Vou falar. Pode
4: falar.
3: <risos> então... Mano, eu, a minha rotina, ultimamente, antes do lockdown, né, tá sendo tipo trampo, casa, trampo, casa, trampo, casa. E, e eu e o Richard, a gente mora perto um do outro, a distância é a rodovia, né? Que é. deixa um pouco mais longe, atravessar essa ponte, pô, é foda. Mas assim, <risos> a música cara, alivia a gente de uma forma, porque tipo, pô, a gente tem, a gente tem ansiedade, velho. Pô, vem aqui, a gente trabalha num beat, trabalha num som dele. E, cara, é um alívio demais. Tipo, ficar trancado dentro de casa, sabe? Trabalhando também. Vixe, é um, é um alívio. Tipo, além de ser um trampo, é um hobby, é uma diversão, entendeu? Então, tipo assim, é um bagulho que alivia muito a gente. E, e, tipo, até quando eu venho aqui, eu venho aqui pra trampar no um som meu, pra trampar no um som dele. E é foda. É um bagulho muito
2: foda. É. E... Pra mim, no caso, é, tem... Dois lados dessa moeda, né? Tem o lado artista, compositor, cantor, e tem o lado produtor. O lado produtor, ele é completamente afetado graças à quarentena, porque muitos dos meus clientes não podem vir, né? Tem as restrições e tudo mais por conta do lockdown. E alguns têm realmente é, medo de se expor e tal, então é completamente compreensível. Então, pela parte da produção musical, muita coisa ficou paralisada graças a, né, ao aí esse ocorrido aí do da uhum. quarentena. Mas como artista, compositor, muito obrigado, como artista, compositor, eu acho que foi um dos momentos mais importantes da minha carreira, porque foi justamente por conta dessas coisas que aconteceram que eu tive tempo para enxergar tudo com uma perspectiva um pouco mais branda, e, tipo, através da quarentena eu me redescobri como artista, eu me reinventei, tanto musicalmente quanto visualmente. Então, para mim, eu... Assim, mais me agregou artisticamente falando do que piorou. Então, para mim, foi uma coisa muito boa, artisticamente falando. Mas, assim, no dia a dia, é uma coisa estressante de lidar, porque a gente não pode sair. Eu mesmo não saio daqui. Já faz semanas, sabe, que eu não saio nem da, da chácara aqui, né, onde a gente tem estúdio. Então... É bem maçante, sim, tá ligado? A gente tem que lidar... Cada um lida com os seus demônios interiores de uma forma. Sim. Eu acabo, assim, por buscar medidas de meditação, ou assisto uma série, um filme para distrair e tal. Mas como o Blade disse, na hora que a gente pega para fazer música, é um alívio, porque a gente transforma toda aquela aquela parada que a gente vê acumulando ao longo desse tempo em algo bom, alguma, alguma coisa produtiva, e que... Como eu disse no começo da live, que vai inspirar outras pessoas, outros artistas a seguir esse caminho também. Então, eu acho que vale tudo muito a pena, tá ligado? Todo o esforço que a gente tem tido aí com essa, esse projeto, e que a gente ainda tem e vai ter, tá ligado? Então, acho uma coisa muito boa, assim. Dá para tirar muita coisa boa de algo que é para uhum. ser ruim, tá ligado? E como
0: que... puxando o gancho disso, né? Como que é o seu processo criativo, assim, para <risos> Opa! é <risos> um pouco de... Torô, é, como que é o seu processo criativo para você escrever as suas letras, assim? Você gosta de escrever antes? Você gosta de fazer o beat? Como que é?
2: Cara, acho que 99% das vezes eu pego um beat pronto. Ou um beat já em construção, mas que tem a estrutura pronta, sabe? Ou a melodia base, ou o BPM, pelo menos, já tá tudo certo. E a partir daí eu começo a cantarolar melodias. Eu peguei isso muito do, do artista chamado Tori Lanes aprendi isso com ele. Eu já tinha testado antes, mas eu vi que ele fazia dessa forma e que tinha um, res, um resultado muito consistente graças a isso. Então, o lance da inspiração, ele fica menos dependente, porque quando você cria melodia, você só encaixa palavras que que têm o mesmo significado daquilo que você está cantarolando. Então... Você acha palavras que representam aquela emoção, aquela energia. Então, esse é meu processo criativo. Eu primeiro canto uma melodia aleatória, sem palavras, depois acho palavras que têm aquele significado, que repassam aquela emoção. E, assim, é, tem dias que eu consigo, por exemplo, essa semana mesmo, eu peguei para produzir alguns singles e eu fiz três músicas em um só dia, graças a essa técnica mesmo de composição. Eu gosto muito de fazer música assim, porque eu me pressiono menos eu, assim, eu tenho mais liberdade, tá ligado? Na hora de criar, fazendo assim também. Então, eu acho muito interessante. Eu, eu, eu parto por esse caminho. Valeu o seu processo, Lidinho.
3: Ah, então. O meu já é mais simples, né? Porque eu creio. A gente costuma trabalhar em alguns beats. Próprios, nossos. Porém, a maioria são, tipo, eu costumo pegar na, na internet mesmo. Costumo contatar aí os... Os produtores e comprar. Porque, querendo ou não, é um trabalho mais tranquilo e mais fácil. E tipo, eu consigo ver o beat antes pra eu poder escrever com a vibe do beat. Isso é muito mais fácil pra mim, entendeu? Eu, o Richard que nem falou, ele costuma às vezes escrever e produzindo por cima, mas eu já costumo escrever com a vibe do beat. O que eu assim, Sim. que eu quero, né? O no que que o beat mesmo, pede, um né? É. <risos> Então, uhum. tipo, é um processo muito mais tranquilo pra mim, né? Então, tipo, é bem de boa. Eu escrevo, acho um beat da hora que eu tô com vontade de gravar e vou lá e escrevo. Às vezes eu tô lá trabalhando, vem na minha cabeça uma paradinha, vou ali, anoto, E chego em casa, eu estralo, escrevo, acompanho tudo certinho. Bem tranquilo. É,
1: essa é uma outra, uma outra coisa que eu ia até sim, sim. puxar esse gancho novamente, que era sobre... Como o processo de, de, uma, de criação ou de inspiração para alguma música acontece durante a pandemia? Porque nesses tempos é muito complicado. Às vezes, eu, eu digo por experiência própria, às vezes eu vou dormir e o dia todo eu não tive nenhuma ideia de alguma coisa musical. E quando eu vou dormir, eu estou pegando no sono, eu tenho exatamente como é uma música. Só que é o cansaço de você estar dentro de casa, o seu, é, o seu próprio sistema tá desacostumado a dormir nos horários certos, às vezes, a gente dorme meio... <risos> e isso já complica muito a memória pra gente entender e tudo mais. Eu queria saber como que é o processo de vocês pra salvar alguma coisa, como que vocês memorizam? Como o Blade ele acabou de falar, ele anota, mas por exemplo, tem algumas pessoas que que gravam só um lá no, no celular e aí ele já fica sentindo assim, a ideia na cabeça? Ou ele pega alguma coisa que ele escreve na letra e aquilo ele já tem a ideia e conecta? Como que é mais ou menos assim para vocês, com ideias que surgem do nada e vocês falam caraca, essa ideia é muito genial, só que vocês acabam às vezes perdendo alguns é, complementos dessa ideia, sem saber anotá-la naquele
2: momento? Cara, para mim, pelo menos... É a única coisa que eu gosto de anotar é alguma frase muito impactante que eu quero que apareça em algum som meu, alguma coisa assim que significa muito para mim pro momento que eu estou vivendo ou pro que eu quero representar e aí eu tenho alguma ideia assim em termos de palavras mesmo, sem nem melodia, sem flow, eu só anoto aquelas palavras porque eu sei que eu quero transmitir aquilo no próximo som. Eu anoto aquilo. E quando eu for criar algum som, eu rebusco aquela aquela energia, aquele significado e repasso ali. Agora, melodias e tal, é claro, eu crio também, às vezes, né, andando por aí ou até tomando banho, se cria algumas coisas, mas eu não eu mesmo não anoto, eu não tenho o hábito de anotar melodias, porque como eu disse, eu gosto de ter um pedaço do beat, ir para o microfone, direto para o microfone e começar a fazer alguma coisa ali porque é dali que eu vou construir uma música, porque, assim, eu gosto de perder o menos tempo possível numa, numa composição, para eu ser mais produtivo. Então, se eu ficar preso a alguma composição que eu tive ideia, tipo, ontem à noite, às vezes hoje eu não tô sentindo da mesma forma que eu tava, ou às vezes eu já não tenho mais aquela aquela energia mesmo, tá ligado, de repassar e tal, e a, a ideia vem fragmentada, como você disse, não vem com todos os complementos ali. Então, eu não gosto disso, eu gosto de falar, olha, eu vou fazer uma música, então... Eu vou sentar aqui na frente do mic, eu vou começar a produzir hum, e o som vai sair, tá ligado? Eu gosto de fazer dessa forma. É o que eu falei para ele, tipo, quando ele tiver, quando ele tiver tipo... Pô,
3: deitei a cabeça na cama, veio e puf, a ideia é milionário. pra falei,
2: mano, você tá aqui, velho, vai lá pro PC, mano. Trampa aí com a É, exatamente, é, é, é o que eu tenho, eu tenho também, feito, é o mano. que eu tenho feito, na verdade. É. Até rebuscando aí o que você falou sobre dormir no horário errado, eu tô dormindo muito errado ultimamente, cada dia eu durmo num horário, justamente por conta disso. Na hora que me bate aquela inspiração, aquela vez que eu falo, cara, eu preciso fazer isso, eu vou. Não importa que horas que são do dia ou o que que eu esteja esteja fazendo, eu dou um jeito de fazer. E aí eu já sento e, tipo, eu fico muito concentrado até sair alguma coisa, assim, sólida, sabe? Então, eu segui esse conceito do Blade e realmente me ajudou muito na produtividade. Igual eu disse, essa semana eu fiz três sons em um dia. Fora os outros sons que eu peguei pra mixar, que são de outros artistas. Então, assim, a produtividade é muito muito maior trabalhando dessa forma, sabe? Uhum.
0: Tem um, um até um assunto que a gente tava tá conversando é, aqui fora da live, que eu acho legal a gente comentar sobre, que é o workflow. Né? que uhum. Eu, por exemplo, eu tô passando muito por isso ultimamente. Tipo... É aquela coisa, né? O tempo todo é música, é produtividade. E até na pandemia as pessoas estão se cobrando muito de ser produtivas. E às vezes se esgota um pouco. E aí eu queria saber, você tinha comentado anteriormente também sobre meditação. Como que é para você, às vezes, dar um, uma acalmada? Então, pensar um pouco nas coisas que você tem que resolver ali para ficar de paz. Uma
1: coisa que eu queria colocar Cara. também, que eu vi o pessoal comentando aqui no chat, é o ni ni hate, eu acho que é isso. Nice, nice hate. hate. Nice Hate. Ele falou, de uma, ele, ele falou com uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria complementar também na sua pergunta, que é o ambiente de trabalho. Hum. Porque, Sim. como a gente, se, a gente se encontra na pandemia dessa forma, eu acho que constantemente o nosso cérebro cobra mais de alguma coisa calma. Quando você entra e vai na frente do computador, pelo menos acontece muito comigo. Eu saio um pouco, eu tenho que olhar para os lados e, eu, e a gente sempre procura fazer na nossa casa algum desenho na parede, alguma coisa para dar uma inspiração, para dar um, para renovar o olhar, porque eu acho que ainda mais nesse momento de pandemia, ficar sempre naquela mesma coisa você vai se cansando com o tempo. É como reinventar a rotina, né? Juntamente com essa pergunta que você fez. Olha só,
0: muitas perguntas,
2: vamos lá. Cara, foram muitas perguntas, mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar responder assim tudo de uma forma mais Branda, perdão aí, a minha mãe veio aqui no estúdio, é né? mas vamos lá. É... <risos> é o seguinte, o workflow, né, vamos começar por lá. É... Às vezes é impossível sair daquela, daquele movimento constante de estar tá trabalhando, de estar tá produzindo. Tipo, é uma coisa muito maçante sim, tá ligado? Não vou negar. É uma coisa que, às vezes, até prejudica na questão da saúde emocional ou física, tá ligado? Às vezes você pode até assim se prejudicar nessa nessa questão se você não tiver controle. Uhum. Eu mesmo, no caso, eu tipo sempre lidei muito com perda de peso e tudo mais, então eu tive que adaptar a minha rotina mesmo para não deixar isso tomar conta da minha vida, né? É, eu comecei a praticar calistenia no ano passado, isso foi uma das grandes mudanças assim, na minha vida, porque quando eu comecei a praticar exercícios me ajudou muito com... É, autoconfiança, calma, paciência, cara, praticar exercício é muito bom e eu acho que todo artista deveria praticar alguma coisa, por mínimo que seja, deveria fazer alguma coisa assim, algum esporte, nem que seja caminhar apenas, mas já ajuda, porque você consegue enxergar o mundo assim um pouco mais, se conectar um pouco mais com a natureza, assim, humana, vamos dizer assim, né? Então você sai um pouco daquela pira assim de estar tá trabalhando constantemente e outra coisa é a meditação a meditação me ajuda muito eu acho que meditação não é qualquer pessoa que consegue tirar proveito disso porque é uma coisa um pouquinho mais assim para alguns pode ser até chato tal uhum. mas é uma coisa que me ajuda muito só que é, uma coisa que eu tive que fazer dentro do próprio workflow para me ajudar é acelerar os procedimentos né então assim se eu faço uso de por sets, na hora de produzir um som e coisas nesse sentido já me ajuda, porque, porque me ajuda a terminar o projeto mais rápido então eu tenho que ser o mais eficiente possível para eu não ficar me desgastando tanto naquilo, então é por isso até que eu, como eu tinha comentado o lance da composição, eu tento ter um momento onde eu vou dedicar para fazer uma música eu dediquei, eu finalizo ela e dali eu já me sinto livre novamente para viver minha vida sem ficar preso no workflow então, é, você tem que também saber trabalhar a melhor forma no, no que você vai pegar pra fazer. Sim. Você tem que ter eficiência e não ficar batendo cabeça, tentando chegar num resultado sem, sabe, sem conseguir chegar lá, porque só vai te prejudicar mesmo, tá ligado? Sim. Falei, Tietinho, você. Isso aí é um pouco da disposição, né? A gente que tá estar 100% disposto para poder criar
3: algo. Porque a gente tá cansado, né? Porque tem vezes que a gente tá aqui no estúdio de madrugada, Cansado, mas não adianta estar tá cansado, né? Porque não vai sair tudo certinho. E aí, tipo, a gente não faz tudo na pressa, a gente deixa para outro dia para terminar assim, o projeto. E isso é muito bom. Porque a gente mantém a ideia inicia iniciar um projeto e marca para terminar ele e não deixa ele, tipo, para trás, entendeu? E
2: isso é muito e bom. E tem que saber iniciar outros projetos no caminho no
3: também
4: caminho. e saber iniciar sem prejudicar.
3: O... Né? a timeline da vida, né, tipo, a é, gente tipo... costuma, tipo, botar ali e falar assim, ó, a gente vai fazer esse projeto, depois vai fazer esse. A gente costuma, por exemplo, Crem. o Creme ele lançou os clipes dele. A gente faz assim, é, a gente trabalha numa música, enquanto a gente tá trabalha nessa música, a gente marca uma data pra gente gravar o nosso clipe, o clipe dele, por exemplo. Eu Nossa. gravei um clipe ainda. Aí. aí a gente vai lá gravo dele, porque vai ser um dia, por exemplo, não vai ter estar no estúdio, né? um dia tipo, hábil para gravar, entendeu? Então a gente vai lá, grava o clipezinho, durante a semana eu vou editando, durante a semana ele vai produzindo, e tipo, isso divide muito bem os trampos, e
2: Sim. sempre vai sobrar trampo para poder lançar. Né? Essa semana é. mesmo é um exemplo, né, mano? É. Tipo, a gente começou as minhas tracks, as tracks dele, a drag do Juan, a gente fez também toda essa semana, e eu tinha... É, começado três faixas, como eu disse São três faixas colaborativas Cada uma delas vai ter um artista Então tem artista do Japão Tem artista de Londres Tem artista dos Oi, Estados Unidos é... Então tipo Todas essas tracks estão em andamento Elas não foram finalizadas, como eu disse Mas a minha parte, eu cheguei e fiz ali O mais eficiente possível para poder me liberar delas E como eu consegui fazer isso A gente já deu início a esse projeto da música da Letícia Que vai sair dia 14 e esse projeto da música da Letícia a gente já fez, assim, em um dia. A arte também já saiu no outro dia, foi super, assim, fluiu completamente, sem esforço. E foi um projeto que aconteceu entre outros projetos, sabe? E graças a saber se desconectar de uma música ou de outra, de um projeto ou de outro, sabe? Esse negócio da música é. da Letícia tem um fato engraçado no meio disso da arte, porque
3: a capa que vai lançar foi o que fez né? Porque eu fiz a... Tipo, não tava com o tempo, não tava em casa quando ele pediu pra fazer a arte, eu fiz outra, tipo, depois. Só que ele já mandou pra distribuidora, então vai chegar outra arte, tá ligado?
4: É Aí depois
3: é o tempo, talvez a gente muda, né, que eu fiz. Mudou e... <risos> o tempo não, pra dar pra né?
0: E eu fiquei super empolgada com isso que o Richard falou Vamos ter gringos nas músicas?
3: É, pra você ver
0: Pra você ver o nível que o cara já tá <risos> E... Que isso, eu, né? eu tô pegando um gancho nisso, eu queria saber duas coisas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre é, aquela música que você já tem Com, com dois americanos, né? Depois tem que pegar o nome da música aí certinho
4: okay. Mas...
0: Okay. É, e eu queria, eu que queria que saber parte. como foi o processo criativo dessa música Como que foi pra você e também queria saber como que é essa relação de você, né, com, com os gringos. Como que você consegue ter esse contato com a galera, enfim.
2: Então, é, no caso, foi o Bailey que me chamou para fazer uhum. esse som. Um som, segundo ele, ia sair no álbum aí. Eu acho que ele ainda deve estar trabalhando no álbum, mas ele lançou o som previamente como single. Uhum. E tem um artista de Indianópolis, né, dos Estados Unidos também. E... Eu, no caso, quando eu cheguei para fazer essa track, tinha só o vocal do Bailey, ele tinha me mandado só com o um refrão, e me chamou pra participar, pra fazer um, um verso mais, assim, rap ali. E eu topei na hora, sabe? Ele chegou atra, atra, até mim através da Limoncello, que é uma produtora lá de, de Nova York. Na verdade, acho que atualmente ela deve estar tá morando em Los, em Los Angeles, eu não sei direito, mas na época ela era de Nova York. E... É, o contato que eu fiz com ela inicialmente foi através de um beat, o beat da Watch Out, no caso. Eu fiz a compra desse beat, desse instrumental, e através dessa conexão foi, foi surgindo assim, outras conexões graças à comunidade de produção musical do Twitter. O Twitter foi a ferramenta crucial assim, para chegar nessas pessoas. Então, no Twitter eu fiz grandes amizades ali. Tem muito projeto que ainda não saiu, com muitos artistas gringos que não saíram ainda. E, assim, é, eu acho interessante que o pessoal que trabalha a nível internacional, eles sabem trabalhar com colaboração. Eles sabem simplesmente enxergar um artista na track deles e, com muita humildade e, e paciência, te chamar para o projeto. Isso eu não vejo muito acontecer por aqui, sabe, na cena assim, mais do Brasil isso eu não acho tão fácil de se fazer quanto é fazer com artistas de fora. Então, eu fiz essa conexão com dele, participei do som dele. Na sequência eu fui convidado para fazer sons autorais em cima de beat de outros produtores. Uhum. É, então foi muita, assim, muita coisa aconteceu muito rápido, foi assim, basicamente de janeiro para cá que essas coisas aconteceram. E só tem agradecer mesmo, né? Tipo, o pessoal é muito receptivo, sabe? comunidade de produção musical no Twitter, eles são foda demais, são fera.
0: Muito foda. É, só um comentário aqui, o Juan tá falando nos comentários que vai colar na live, aparentemente. Olha só, temos mais um convidado. Tô gostando. É, gente, eu coloquei a capa aí do som, tá, desse som que a gente tava falando, quem quiser dar uma oportunidade no Spotify também, conferir como é que é essa música, é um projeto muito foda.
1: Outra pergunta também, que eu tava, como vocês já tinham falado sobre esse... esses feats com outras pessoas, era uma dúvida minha própria sobre como que a Curly ela ia seguir com o tempo nessas outras vertentes da música é, não só o trap porque eu consigo eu consigo enxergar essa forma como vocês é, expõem seus sentimentos e, e visões do mundo até com outros artistas e eu, eu tava com essa dúvida, se vocês podiam dar um mini-spoiler, como qual vertente seria musical essas próximas músicas, se iria, se iria sair da base do trap, ou iria fazer
2: um trap com alguma outra
1: vertente?
2: Cara, é, esse ponto aí que você tocou foi, é muito importante, porque é o seguinte, é, essas três tracks aí que dá pra sair foram feitas por, é, no caso, duas... Não. É, uma das tracks foi eu mesmo que fiz o beat. Então, ele tá ali numa pegada meio trap soul. É, uma pegada meio R&B, vamos dizer assim.
4: Uhum.
2: E o outro beat foi feito pelo Rian, o produtor lá do Rio de Janeiro, um meu aí, que fez também a Tyler Durden, fez também o beat da Insane. Ele é muito monstro e a gente fechou mais esse trampo aí. E no caso desse beat, feito pelo Rian, ele tem uma estética muito mais eletrônica, uma pegada muito mais Skrillex da vida, coisa do tipo. É uma parada é. assim completamente diferente. Mas eu acho que combinou muito com a vibe do meu artista, justamente por ser algo assim impactante, ter uma pegada assim um pouco mais feroz, vamos dizer assim, no flow, no, na forma de cantar. Então eu acho que o meu artista, Richard Wallace, pode sim estar tá investindo mais em sons nessa pegada. E tem também um beat da Limoncello, aquela produtora que eu tinha comentado antes, que é o que vai ter o feat do rapaz lá do Japão. Eu tô só esperando ele mandar os versos, eu tô muito curioso pra ver como que vai ficar, porque eu acho que vai ser muito foda, tá ligado? Eu não consigo, tipo assim, nem imaginar como vai soar isso, mas eu acho que vai ser muito foda, tá ligado? Não sei se você pode participou, se você sabe tal, mas eu tô muito
0: curiosa, se você vai cantar em inglês ou japonês.
2: Então, eu pedi para ele, no caso, ele, ele fala em português, eu não sei muito bem, assim, das origens dele, não sei se ele é brasileiro, foi para lá, ou se ele já era de lá, mas ele fala em português, é, só que eu pedi para ele fazer o verso em japonês justamente para ter essa conexão linguística, tá ligado? Então, é por isso que eu tô muito ansioso para ver esse trampo, é, no caso do som mais eletrônico ali, vai ter o rapper Londrino, o Kai, ele é lá de, de Londres, então tem uma, uma cultura grind ali, uma cultura mais assim, um rap mais violento, mais uhum. rápido tudo mais. E eu tô muito curioso para ver como que vai sair essa track também, porque eu acho que vai ser legal. E no caso do som Trap Soul, R&B ali, uma pegada mais romântica, mais calma, é, vai ter a participação de um artista aí que eu quero deixar... Em segredo, não é de franca, mas o cara, eu quero deixar em segredo justamente porque ele ainda não tem música oficialmente lançada, mas eu acompanho o trabalho dele faz 4 ou 5 anos, ele é muito foda, ele canta pra caralho. E eu sei que quando ele sair aí, ele vai estourar, porque o cara é foda, tá ligado? Então, Muito foda. Eu, essa track, assim, é uma, uma coisa que eu quero deixar um pouquinho mais em segredo do que as outras duas. As Isso. outras duas, provavelmente, é Nem você sabe, né? <risos> <risos> mas e... vai, vai ser foda, vai ser foda esse projeto E sobre
0: esses artistas, a gente tinha comentado, né, sobre essa relação de você com os gringos e tal, mas só por curiosidade, é, você conheceu esses artistas através do Twitter? Como é que foi esse contato pra fazer esses vídeos?
2: Sim, a maioria foi pelo Twitter mesmo, é, se eu não me engano, a Limontello foi pelo Twitter, ela postou um link de um beat dela e eu ouvi. No caso, eu sou taurino, o nome do beat era Taurus, então na hora me chamou a atenção, pelo nome. E aí quando eu ouvi, eu falei, cara, isso aqui é perfeito para eu fazer o tipo de música que eu quero. E aí eu fiz a Watch Out é, e a gente fechou o contrato ali, tudo certinho. E a partir dali a gente fez um contato, assim, um pouco mais de amizade mesmo, sabe? Então, a partir dela, chegou os outros contatos ali dos Estados Unidos. Uhum. E de fora também do, dos Estados Unidos. E eu passo a maior parte do meu tempo na rede social do Twitter. Uhum. Então, ali eu consigo fazer muito contato. Bom, e, você...
0: Assim, mas... e você usa muito beat, assim, de outros produtores americanos e tal?
2: Então, eu comecei a fazer isso esse ano, né? Porque antes do beat da Limoncello em si, eu acho que eu, no máximo, tinha usado um ou dois beats do Rian, ou pedaços de melodias, de loops dele, porque na maioria das vezes eu compunha os meus próprios beats também, eu mesmo que produzia. Então, até o ano passado, era uma, um trampo mais, assim, 100% autoral mesmo, até na, no, na parte do beat. Uhum. Mas assim eu acho que esse ano eu estou visando mais trabalhar no beat de outros produtores justamente para eu focar mais na parte que eu amo fazer que é cantar e, e compor então eu consigo assim tirar terceirizar esse esse lance da produção para uma pessoa que ama produzir então eu acho que esse é um grande passo também que eu tomei aí esse ano porque a qualidade do trampo está cada vez melhor assim pelo menos no meu ponto de vista é uma evolução absurda e os contatos são super importantes, sabe? Tipo, uhum. ter um network com gente de fora do Brasil é uma coisa, assim, como eu disse no começo da live, muita gente nem imaginava, assim, que seria talvez até possível, tá ligado? Um artista de Franca ficar fazendo esses contatos e tudo mais. E é totalmente possível, é uma coisa super simples. Como eu disse, eu acho que talvez é até mais fácil você colaborar com artistas de fora uhum. do que colaborar com artistas aqui do Brasil, sabe? Tipo, eu me vejo colaborando com artistas que estão em um outro nível assim de visibilidade lá de fora, enquanto aqui, até quem está no mesmo nível que você, começando ali tudo mais, não te dá essa abertura. Então, eu acho que é uma coisa muito fácil. Muita gente que canta em inglês deveria investir, tá ligado? Eu acho que deveria fazer essa Já para os artistas, né? For, fazer um
0: network, usar o Twitter também a seu favor. E é, é sobre essa coisa que você falou de terceirizar também, né? Porque quando você faz parceria com outros artistas... É, alguém faz o beat, aí você canta, E às vezes alguém faz a capa do som ali já tira o peso das suas costas, né? Porque fazer tudo sozinho é bem complicado, falo por experiência própria. E eu, eu, pegando o gancho disso também, eu queria perguntar para o Blade, né? Como que, é, como que ele é, iniciou esse trabalho também de fazer as capas dos, dos singles, né? Que você também faz para outros artistas, você trabalha com essa questão do vídeo, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu
3: trabalho. Então, a minha questão sobre designer. É o seguinte, é, quando eu era mais novo, acho que uns 13, 14 anos, acho que foi isso mesmo, eu, eu fui fazer um curso de games, sabe? Tipo, nada a ver. E um dos módulos do curso era sobre o... Tipo, tinha Photoshop, que era sobre... Eu entrava um pouco na modelagem e tal, é, nas artes lá, e foi o módulo que eu mais gostei. No fim de tudo, eu nem acabei o curso, eu só continuei com a base no Photoshop. E, tipo assim, até hoje, desde então... Eu nunca fiz, assim, um curso específico de Photoshop. Sempre eu fui vendo tutorial, fui vendo outras coisas, artigo na internet, é, Reddit, né, e tal. E, tipo, hoje em dia eu tô, eu tô em outra, tipo, sabe? Aprendendo sozinho, eu tô em outro patamar, sabe? E, e tipo assim, eu, eu ultimamente entrei na, na, na área digital, fazer capa pra música, tipo, já faz uns meses aí já. Porque eu vi que é uma vibe tipo muito da hora, sabe? É, tanto que eu comecei a fazer arte primeiro e depois cantar, entendeu? E tipo, eu, aí eu vi que é um bagulho muito foda. E eu, quando eu aprendi isso, eu falei, cara, eu vou fazer isso muito, eu criei um perfil lá no Instagram. Uhum. É, postei minhas artes lá tal. Já conversei com mano de fora, que mano aqui do Brasil, tipo, tem uns caras da hora, então isso tipo além de além de tipo eu estar tá fazendo arte dos caras eu consigo trocar ideia então isso é muito foda Sim. e pô velho, os trabalhos que a gente faz aqui é incrível e eu, eu paro lá em casa fico pensando tipo eu paro quando eu fizer uma arte com Richard ou para qualquer outra pessoa eu costumo ouvir a música e ver a vibe que é o um negócio e com base no que a pessoa fala na música com base da vibe da música, eu penso na arte. Até no vídeo mesmo. Tanto que, tipo, quando o Richard fala assim: oh, tem uma música aqui pra fazer e tal, a gente senta, eu já falo, já viro para tipo, falo na hora: ou oh, não é fazer isso, isso e isso. É verdade. Isso é que nem aconteceu com a Incênior, aconteceu com a, com a Blame. Uhum. Eu viro pra ele e falo assim: mano, isso aqui vai ser isso, isso e isso, velho. Tipo, a gente vai lá e faz, edita do jeito que a gente pensou e o
2: resultado tá aí, é o que sai, entendeu? É um trampo assim, muito bem pensado. Graças ao Blade, muito da minha produtividade aumentou, como eu disse, um pouco pela companhia mesmo, por ele motivar e falar, não, vamos fazer, vamos fazer, e porque eu posso confiar nele nessa parte aí do visual, né? Então, isso já me tira também um pouco, assim, um peso na minha cabeça de ter que pensar na arte, como eu fazia até alguns meses atrás também. E, então, isso melhora a qualidade como um todo, né? Melhora a mix da, da produção em geral. Isso é muito importante de se fazer também. Eu, eu não faço mistério, né? eu Tipo, quando ele fala assim, oh, vou
3: fazer um som aqui. Aí né? eu falo pra ele, mano, vai ficar foda assim. Tipo, eu tento deixar ele animado, entendeu? Tipo, eu falo pra ele, mano, essa artinha vai ficar bala Eu mostro um trampo também de, às vezes, um cantor mais famoso, assim, de fora. E ele fala assim, velho eu consigo fazer isso. Ele fala assim, que?
2: Você consegue fazer isso? Eu falei, eu consigo. Ele já fica insano. A sala, capa da incêndio, tava... por exemplo, eu, eu mostrei umas capas que eu gostei. E aí ele fez super rápido, eu falei, cara, como assim, velho? Você consegue fazer esse tipo de capa? Eu amo esse tipo de capa. Então, tipo, <risos> é, é muito, muito foda, assim, ter alguém competente para trabalhar no, no que você precisa, tá ligado? Do seu lado. Uhum. Então,
4: da mesma forma que ele me fortalece
2: no visual, eu tento fortalecer ele também na parte do áudio, né? Ter essa competência de chegar no resultado vocal que ele quer, chegar no resultado da mix também, a gente bate cabeça, bate cabeça sim. Não é todo o trampo que vai sair de primeira exatamente como a gente imaginava. Mas a gente a gente aprende, a gente tenta e faz acontecer, tá ligado? A gente não desiste. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem como, assim, no workflow também, porque se a gente coloca uma coisa na cabeça, tem que sair daquele Sim. jeito, tem que soar daquela forma, a gente vai conseguir fazer. E pronto, Sim. tá ligado? Um exemplo foi o clipe da Incêndio. Saiu exatamente como a gente planejou, a gente conseguiu executar perfeitamente a estética. Então, eu acho que, assim, foi... 10 barra 10 esse trampo, tá Tanto é que bom, esse trampo, disso. tipo assim, esse trampo aí normalmente
3: é eu, a Marcela, que costuma filmar. E, e, tipo, a gente sabendo que a gente consegue fazer as coisas, tipo, quem é o Richard? O Richard, pode, ele, pode, ele sabe que ele pode ir lá e fazer uma arte, ele pode produzir, fazer o beat e cantar, ele pode, tipo, fazer o vídeo, editar o vídeo, mas, assim... É, a gente tenta diversificar e terceirizar um pouco entre as pessoas até para tipo, pra motivar as pessoas a trabalhar, fazer a parada e isso entra um pouco no parceiro nosso, o Juan, que falou aí no chat ele, tipo, eu tinha decidido que a gente foi gravar em cena, falei pra ele, mano é, eu falei para ele, mano eu vou dirigir o um negócio e você vai filmar, velho, porque, velho, você tem esse horário foda, você, eu sei que você pode gravar o bagulho e, tipo, eu fui falando para ele, mano, você vai fazer isso, 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 isso e isso e, tipo, e deu certo, tá ligado? E, tipo, isso aí
4: motiva as outras direção, pessoas,
3: né? entendeu? E, pô, velho, motiva a moleque a é querer gravar os vídeos e tal. Até gravar a música, a gente tá motivando ele, a gente tá ajudando ele e tal. Isso, pô, velho, é foda. Uma mão lava a outra, uma né? Uma né? mão lava a outra. Tanto que isso Hoje. também entra em, tipo... Ah, a gente pode falar isso depois, mas eu... Isso entra é outro assunto, tipo...
0: Não, pode falar, só das <risos> artes,
3: Mas terceirizar isso, tipo, a gente também ajuda as outras pessoas com música também. tipo Tem o, tem o Careco, o Sombra... Tipo, Sim, assim, que Eles tipo, nunca, eles escutam muita música, tipo, muito, 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 mas ainda não pegou pra gravar um bagulho. E a gente, pô, velho, falou pra eles, mano, vocês vai lá e vai gravar um bagulho. E lá, são pessoas novas, eu acho que
4: uhum.
3: ajudar... É uma parada muito importante, que a gente não pode viver sozinho e, tipo, querer fazer tudo sozinho. Abraçar a gente o mundo. Abraça né? o mundo, tá ligado? A gente precisa ter, ter amigos E, pô, quanto mais pessoas a gente motivar a fazer um trampo mais talento vai aparecer. E isso reflete assim, até pra gente, não né? reflete pra gente. E, tipo, assim, é, a gente leva uma cidade, no tipo, o nome de uma cidade no peito, tipo, não é que é pô, a gente leva a cidade no peito, a gente, você emite o teatro, todo mundo, todo mundo aí vai, pode gravar um som e, pô, algum dia alguém vai ficar muito famoso e vai falar lá no
2: programa da televisão, na TV aberta, tipo, Franca, entendeu? Isso, pô, velho. É, representa a atividade, um... tá ligado? É, é, que... é o que eu comentei com os meninos numa reunião que a gente teve essa semana, é, Franca para a nossa geração, ela não está no mapa musical, mas é, eu acho que uma das referências que a gente tem aqui é o Rio Negro e Solimões, mas é de uma outra geração. A gente precisa de artistas representando agora, tá ligado? Fazendo o agora acontecer. Então, a gente quer ser esses artistas e quer motivar mais artistas a serem assim também, tá ligado? Então, como eu falei, é uma via de mão dupla, porque a gente faz, a gente motiva muita gente a continuar no caminho e quando a gente vê isso acontecendo, nos motiva de volta. A gente vê que está dando resultado, a gente fica ainda mais motivado e melhora cada vez mais. A cada projeto que a gente lança, a gente tenta trazer algo novo, algo diferente algo melhor. Então, o feedback das pessoas, tanto os ouvintes quanto os artistas, é muito importante, tá ligado? Essa conexão que a gente quer criar em Franca, para expandir para fora da cidade... É uma coisa que vale mais do que qualquer coisa pra gente no, no, no aspecto artístico, tá ligado? Isso Porque é uma energia muito, né? muito forte, tá ligado? Uhum. Uma coisa que, como eu disse, assim, vai cada vez mais nos motivar a continuar melhorando, a continuar subindo o próximo nível da escada, tá ligado? E é isso, mano. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais tem, assim, pra conquistar pela carne, tá ligado? Pra esse ano, pros próximos anos aí. É conseguir fazer um engajamento absurdo, igual o que vocês estão fazendo com o Franca no Beat, foi, eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram em Franca foi vocês terem começado esse projeto, porque a gente, gente não ia estar nem aqui se não fosse eles terem começado esse projeto, então a gente podia estar fazendo a melhor arte do que seja, do mundo, não... Tinha nenhum portal pra gente se expressar artisticamente, falar em público e tudo mais. Então a gente precisa mais disso. A gente precisa de mais exposição, criar tá ligado? Criar uma
0: corrente, né? Essa... Sim,
2: criar uma comunidade, tá ligado? E, e a gente sim, se fortalecer, né? mano. Independente do estilo, independente se canta trap, pop, funk, o que seja, mano. A gente é artista. Nós somos artistas de franca. A gente tem que ajudar um ao outro a subir, sim, tá ligado? Eu acho que a gente tem que, tipo uhum. assim... Evitar o máximo ficar de bicoinha à toa, qualquer coisa nesse aspecto, assim, e tentar fortalecer, mano, tá ligado? Compartilhar, assim, o som do amiguinho ali, yeah. fazer o bagulho acontecer, tá ligado? Porque isso vai refletir de volta pra todos nós, mano. Isso vai ajudar todos nós aqui de Franca e de outras cidades do interior também, tá ligado? Cidades aqui que estão aqui perto. Eu acho que é uma coisa muito importante e eu sei que a gente vai conseguir, mano, tá ligado? Eu falo isso do fundo do meu coração, eu sei que a gente vai conseguir. É, eu acho que isso... É, essa é a missão que a gente tem aqui, tá ligado? É para isso que eu tô aqui, que eu montei o estúdio, é para isso que eu sou um artista de Franca atualmente, é para colocar a Franca no mapa e para pegar na mão da galera e jogar para cima, tá ligado? É uma coisa que eu sei que vai acontecer, mano. E já tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais, tá ligado? E, tipo, isso ensina a gente ter humildade cada dia mais,
3: tipo, poder ajudar um ao outro, entendeu? É Criar a página de vocês, vocês mostram pra todo mundo, isso é muito foda, tá ligado? E, tipo, tem gente que. Eu juro que tinha gente que eu não conhecia, assim como tinha gente que não me conhecia. Isso mostra muito. Mostra muito, entendeu? Porque, pô, velho, tem coisa mais gratificante que ajudar alguém e ser ajudado, tá ligado? Isso é foda. Isso entra até no, no, tipo, no, no ambiente da, da arte, entendeu? Que nem eu faço arte e tal, mando desconto Photoshop tal, os e eu ajudo as pessoas também, assim, algumas pessoas me ajudam, entendeu? Isso é muito foda. Se eu, se eu não estourar um dia como designer, tá ligado? Ou cantor, pelo menos essa pessoa pode ter a chance, tá ligado? Então, isso é foda. Hum. Eu nunca vou perder a oportunidade de ajudar alguém, tá ligado? Espero que nunca perca a oportunidade Eu de acho que essa missão que o
1: Richard falou também, que o Blade falou, ela ela se espelha muito no, no rapper americano Wiz Khalifa. Ele, da história dele, ele, ele era uma pessoa que não tinha envolvimento com a música, mas... Ele sempre, ele tinha a possibilidade de estar no estúdio, limpando, é, afinando os instrumentos, sempre fazendo essa limpeza, estando colaborando ali, como vocês tinham dito, com essa terceirização. E eu acho que essa terceirização, como já está se mostrando e que para futuro, eu acredito que só vai subir, tipo, só vai bombar. Porque você, a Curly, tendo essa conexão com outras pessoas, com estúdios americanos, do Japão e tantos outros, Faz com que essa terceirização veja que, que tem artistas que querem ser vistos, estão fazendo um trabalho de, de qualidade, um conteúdo bom, que tem pessoa que quer ver, só que talvez é, nesta cidade ou é, nos arredores as pessoas não estejam tão interessadas, não como seja o que elas querem ver tanto, mas que e acontece com assim. muitas pessoas estudos brasileiros que são contratados por gringo e vai para lá e começa a trabalhar por lá. É tipo um intercâmbio da música, a pessoa começa, a Sim. ela fica lá um tempo com um registro de trabalho e, e após isso ela tira um visto de cidadão e, e fica lá, tem pessoas, muitas pessoas no Brasil mesmo, de outros lugares, que vão para lugares que tem esse conteúdo, que elas estão trabalhando, que elas fazem um trabalho de qualidade, elas começam a trabalhar ali fixamente. Eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer muito, porque a divulgação em massa, o trabalho que vocês estão fazendo de qualidade e toda essa terceirização de juntar as pessoas para passar o conhecimento, que eu acho que é o mais importante, mesmo que de pouquinho pouquinho, já soma algo muito numa pandemia que as coisas estão paradas, né? Sim. Sim.
2: Cara, é, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi a valorizar também, graças à pandemia aí, por conta das coisas que aconteceu, é, foi o trabalho de formiguinha. Porque eu... antes eu, eu tinha uma visão muito imediatista das coisas. Eu queria... Fazer um som muito foda e esse som muito foda já tocar muita gente de uma vez. Não é assim, tá ligado? Você tem que trabalhar passo a passo, você tem que sim ter gente do seu lado te ajudando, você tem que fazer as conexões, você tem que ajudar, porque, cara, tudo isso é uma construção. A carreira musical, para mim, é uma construção de... é um trabalho de formiguinha, tá ligado? É uma coisa que demanda tempo, sim, e eu acho que, assim, é, se não demandasse tempo talvez não valeria tanto a pena, no fim das contas. Então, as coisas que aconteceram ao longo dos anos que eu mexo com música foram sendo construídas para que eu chegasse aqui e tivesse essa missão atual de fazer a música em Franca acontecer e tudo mais. Então, sei lá, eu acho que aprender a dar valor também na conexão individual com cada pessoa, com cada ouvinte, com cada pessoa que está do seu lado trabalhando também, é uma coisa que é muito importante e muitos artistas não aprend, não aprenderam ainda a valorizar isso, tá ligado? Tem é, uma expressão em inglês que eles usam que é word of mouth, que é tipo, eles ficarem, eles espalharem a música de um a um, tipo, chegar, conversar com a pessoa, apresentar o trabalho, porque hoje, graças à internet, e é, redes sociais e tudo mais, eu acho que muitos artistas já pensam assim, vou fazer um som, vou jogar muita grana ali, patrocinar e esperar estourar. Só que, elas pulam essa etapa, que é crucial, de coletar assim, informações de quem está aos arredores, se conectar com, as, com essas pessoas e fazer um diálogo ali um pouco mais sincero mesmo, tá ligado? Uma coisa mais íntima com os primeiros ouvintes, porque é isso que dá uma base para você expandir, tá ligado? Então, é, isso foi uma coisa que eu aprendi aí, por conta da pandemia. E, igual você falou, o lance de terceirizar, é, agrega muito, cara, tipo, artisticamente, profissionalmente, você só aprende, você só tem a aprender fazendo isso, então, você aprende a lidar com, com a equipe, tá ligado? Isso é uma coisa importante, e eu acho que, eu gostei da expressão que você falou também, do, do intercâmbio, como é que você musical. falou mesmo? Intercâmbio <risos> musical, gostei dessa expressão. Porque eu sinto que eu tô fazendo isso, sabe? Mesmo a gente estando tá em lockdown, mesmo a gente estando tá trancafiado em casa e tudo mais, eu acho que eu nunca tive tanta conexão com gente lá de fora quanto eu tô tendo agora. E, tipo, é o lance de trabalhar junto, de fazer o trabalho de formiguinha, sabe? Faz uma música aqui, participa do beat de outro ali, essas coisas vão construindo a sua carreira, vão construindo, vão te dando uma base cada vez mais sólida para você... É, ter uma, uma exposição absurda, vamos dizer assim, sabe? Uma exposição a nível nacional e internacional. Essas coisas começam aos poucos.
0: Sim. É, e eu queria pedir pro Blade também falar sobre o Instagram dele, né? Que ele posta as artes dele. É, Falou a, a, o arroba aí pra gente colocar aqui no chat pra galera seguir lá também, dar uma olhada. Então, eu
3: tenho, eu tenho três Instagram, na verdade. Tipo, <risos> eu tenho o meu né? tem o meu, que é o meu pessoal, tipo, de artista e tudo mais, que é o Torvi, né? Que é o TT, tipo, TT por ponto vi. E tem o, o BlxJim, que é de Blade Jim, tá ligado? Uhum. E tem o trio BLD. Que, tipo, tem o meu pessoal, que é o de arte, e um de umas fotos que eu tiro, tipo, só por roleplay mesmo, sabe? Umas fotos meio underground, que eu curto tirar. É... Até quando eu tava, tipo. Tá, eu comecei quando tava tendo pandemia, mas quando tava mais leve, tava é. tendo... Sabe? Eu podia trambar os amiguinhos ali tudo mais, lá em casa, num bico. E isso, tipo, eu aproveitei cada momento, cara. Tirei <risos> várias fotos, tá ligado?
4: É, tirei é. várias
3: fotos. Agora tá meio parado, mas eu, tipo, as fotos lá da. que a gente tira aqui no estúdio, normalmente eu que tiro, eu curto muito tirar foto. E eu, eu criei um filtro que eu uso ele, tipo, até as minhas fotos. E tipo. Pô, velho, eu acho isso foda, tá ligado? Eu criei meio que um, um padrão de cor-filtro pra mim.
0: Uhum, e
3: eu, que é. eu acho que isso, tipo, pra mim, pra mim é da hora, tá ligado? E uma
0: estética. É,
3: eu tiro a foto da rapaziada, uhum. é. E, tipo, eu curto, eu curto muito é, as coisas muito monocromáticas, entendeu? Tipo, meu perfil, eu curto tudo numa vibe só, um filtro só. Uma roupa ali parecida com a outra, tipo... Eu não uhum. sou muito da vibe colorida. Tipo... Essa camiseta aqui que, é que eu ganhei no sorteio lá e tal. Que ali, a Stephanie né? ganhou, velho. É. Eu, eu ganhei. Vou te corrigir. A Stephanie ganhou. A gente fez
2: um Aí sorteio eu... lá,
0: sorteou uma peguei.
2: camisa, ele já pegou a camisa pra ele. É, o cara nem é
0: bobo,
3: tá ligado? é bobo. Aí eu falei, ah, velho, vou pegar essa cor aqui, porque é a minha vibe,
2: entendeu? E tipo,
4: eu
2: curto muito, sabe? Cara, o lance do sorteio, por exemplo, foi uma coisa muito importante também que vocês fizeram, Sim. muito importante mesmo, porque vocês não só participaram do lado musical, mas também do, do lado visual ali, né, no lado do, da moda, do, da produção, uhum. das, das, da confecção, vamos dizer assim, é, com a marca ali do, do Gabiati e tal, então achei isso muito foda, foi nesse, ativou muito foda. Cara, sei lá, mas é foda.
0: que quiser dar uma olhada sim, lá, sim, gente, sim. lá no Instagram tem uma foto lá que foi do sorteio que a gente fez junto com a Sync Level, que é, eles fazem umas camisas muito fodas, um estampas muito foda, né? Então, dá uma olhada lá depois, segue, segue o perfil do, do Vitor e do Richard também. É, o do Vitor tá aqui né, no, no chat, eles já mandaram aqui. É, é arroba e o do Richard é arroba Richard Wallace. Igual tá em qualquer rede social. Em <risos> qualquer rede social. Bom, é, eu queria perguntar para o Richard também sobre há é, é, quanto tempo né, você está nessa área da música? Há Quanto tempo você está nessa coisa da produção? A gente tinha conversado anteriormente também, você tinha comentado né, que é, quando você começou a produzir aqui no Brasil, não tinha tanto conteúdo assim. Né, para... É, em português, era mais conteúdo gringo,
2: Sim.
1: E,
0: e também você teve como é que você fez uma faculdade de produção, né, como é que foi
2: isso? Sim. Então, é, eu encanei, assim, vamos vamos começar desde o começo, mas desde o uhum. início, eu, quando eu era molequinho, quando eu tinha dois, três aninhos, eu já era encanado com música, porque meu pai me incentivava com instrumentos, uhum. então, tinha bateria, tinha sanfona, tinha flauta, tinha microfone, tinha violão, tinha tudo, desde quando eu era criança. Então, eu sempre tive contato com a parte instrumental. É, mas eu nunca tinha fixado a minha mente na parte de cantar. Eu gostava também de cantar. É, na, no caso, eu era fissurado, assim, com Bruno e Marrone. Tenho foto com eles e tudo mais. Então, um negócio, assim, que tá lá na história, né? Que tinha É, e tipo assim... Eu parei de me envolver com música por volta dos oito anos, quando eu tinha começado nas aulas de guitarra e tudo mais, ali foi um, um pico, ali eu parei, comecei a envolver com tecnologia. É, e aí eu comecei a... Eu peguei um pouco, um pouquíssimo, assim, de programação, peguei a parte do Photoshop e, e coisas assim, mas, no caso, eu fiz um cursinho mesmo, uma escola profissionalizante, e nessa época eu fui chamado para trabalhar nessa mesma escola, e nessa época também, a gente, a gente, no caso eu, o Thales, o Zilla, o Aislan, o Melk, a gente montou um grupinho que era de hip-hop rap ali. E o que me chamou a atenção para fazer isso foi o Eminem, tá ligado? Foi o filme do Eminem que fez eu falar, caralho, é isso que eu quero para minha vida, tá ligado? Eu quero só mexer com música. E foi inicialmente porque eu queria ser um rapper. Eu queria ser um rapper tão foda quanto ele. Então, eu fiquei nessa viagem aí e comecei a mexer com música. Só que na época, como eu disse, não tinha muito conteúdo sobre música. Não não era falado, por exemplo, alguns termos como mapeamento de beat. Essas coisas não, você não achava. Você podia procurar onde for que não achava. E é, nessa época eu acompanhava muito o grupo do HiKai's. E tinha um rapazinho lá que trabalhava com eles, o Neo Beats. E eu vi uns vídeos, assim, de relance dele produzindo e tal. aí eu vi a plataforma do FL Studio. E aí, nessa época, eu me interessei até então. Eu usava plataformas que todo mundo usa, assim, tipo, Audacity, é... Reaper e outras coisas nesse sentido. E... Então, eu peguei, baixei o FL Studio e comecei a tentar me gravar. Só que eu não tinha noção nenhuma de produção musical. Então, a gente tinha que comprar beats, Só que era muito complicado, porque era moleque, né? Tinha ali 13, 14 anos, não tinha condição financeira de ficar comprando bits na época e tudo mais. E o mercado de beats não era igual hoje, que hoje é super barato você comprar um beat. na época. Era muito caro, e... porque né, tinha pouquíssimos produtores no cenário. Então, eu tive que começar a aprender a produzir meus próprios beats porque era a única saída. Então, nessa época que eu trabalhava na, nessa escola profissionalizante, eu comprei o meu microfone, que me acompanha até hoje, e a partir desse microfone a gente começou essa jornada, assim, de realmente levar um pouco microfone. mais a sério. É demais, <risos> né? Cara, esse microfone é um monstro, tá ligado? E tem quase vida própria. E aí, eu fui evoluindo de forma assim autodidata por esse tempo aí, dos 14 até os 17, e quando eu tinha 17 anos, eu fui para a faculdade, em São Paulo. Tem muita, muito conteúdo muito bom, assim os professores eram ótimos. E ali eu abri a minha mente um pouco, sabe? É, na questão de enxergar outro com outra perspectiva a produção musical. Ali foi onde eu comecei a me profissionalizar ainda mais. E, mas eu não cheguei a finalizar esse curso, eu voltei para Franca e continuei estudando de forma autodidata. Meu maior professor foi o YouTube, tá ligado? No YouTube eu encontrava muita informação, assim, principalmente de canal gringo. Então, de relance, eu tive que aprender inglês também. Não era muito afiado em inglês, mas dava para entender os termos técnicos que eles estavam falando ali. E aí eu continuei estudando, estudando, estudando. E eu fui pegar para aprender inglês mesmo quando eu já estava no nível de produção musical. Que eu falei, ok, isso aqui já é o suficiente para fazer meu som acontecer. E aí eu foquei na parte do inglês para conseguir compor minhas músicas em inglês, que é uma coisa que eu me sinto mais Você com o inglês novinho? Também. Eu demorei aproximadamente uns dois meses para aprender, assim, a, a fluência, vamos dizer assim. Porque até então, como eu disse, eu sabia termos técnicos de produção musical. Não, não manjava muito, assim, não conseguia falar inglês nem nada. E eu peguei, assim, uns dois meses focado mesmo para estudar de forma autodidata. Meu professor foi o YouTube. É... Eu, pelo YouTube eu aprendi muita coisa importante e pratiquei com a música. Eu ouvia muita música, aprendia a falar como eles, tentava é, imitar os sons, a, a forma fonética e tudo mais. E foi isso que eu fiz, assim. cada período da minha vida eu, eu pratiquei uma parte assim do, do meu artista, né? A parte da produção, a parte da composição. E atualmente eu tô focando mais na parte do, da voz, do canto. estou tô evoluindo mais a questão... Melódica, aprendendo novas técnicas vocais e coisas nesse sentido. Olha,
0: alguma pergunta?
2: Não, eu acho que.
0: Bom, se vocês aí no chat quiserem fazer alguma pergunta, podem mandar lá tanto no Instagram quanto aqui no chat, tá? Quem estiver acompanhando a live. É, vocês querem fazer uma pausa? O Juan está chegando aí, acho que. Pode ser. Um vocês querem agora, fazer uma pausa, gente? gente? Pode ser. Beleza, a gente vai voltar uns clipes aí dos meninos, então, quem chegou agora, para vocês já conhecerem o trabalho dele.
2: Seja.
0: Voltamos? <risos> Bom, Boa. a galera já mandou umas perguntinhas aqui, né? Bom, antes da gente finalizar, eu queria fazer mais duas perguntinhas, né? Eu queria saber sobre o Gleit também, queria saber como que foi pra ele essa... De onde veio essa paixão pela música, né? Como que tudo isso se iniciou?
3: Então, eu, eu escuto música faz muito tempo, tipo, como uhum. com todo mundo, casualmente. E assim, tipo, eu, eu acompanho o Richard, tem os parceiros, o Café, o Spike, todo mundo, uhum. Zila, tem os caras do Próximo. Desde o começo eu acompanho os resultados também, né? Faz o um tempo que eu não falo com ele, mas eu acompanhei quando eles vinham aqui no estúdio e tal, gravar isso de muito tempo. E eu nunca tive coragem de parar pra, pra gravar, entendeu? E, e tipo, surgiu recentemente a vontade de falar, vou gravar. E foi que eu vim no hitch e tipo, foi assim, mano, vou lançar um som, né? Eu fui lá, fiquei um tempo, escrevi uma música. Aí, assim, como todo mundo que começa, né, a primeira foi boa e tal. Tipo, nunca lancei essa música, né? Só mandei aí quando era namorada, pra todo mundo, pros amigos e tal. Uhum. Mas aí, tipo, eu fui gravando, fui gravando, e assim como eu fui, tipo, fui mostrando as pessoas e pedindo feedback, e tanto que eu gostei também, que eu também tenho que gostar, né? E foi que eu gravei a Disque Check, Aí eu falei assim, tipo, era pra ser uma música solo, na verdade, né? Aí eu gravei até a metade e falei, mano, Richinho,
4: você vai fazer um refrão
3: só e terminar <risos> ela, velho. Foi o que aconteceu, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, vai lá. Aí ele terminou e eu falei, ah, vou lançar o bagulho. Entendeu? Esse beat era é o beat do mano, chama O de Bahia. Aí... Eu comprei o bagulho do cara, tá ligado? Aham, uhum,
4: muito
0: foda.
3: Aí eu comprei é... o bagulho do cara e lançou.
0: Eu queria perguntar também, é... eu e o Richard já tinha conversado sobre isso também, né? Queria saber também sobre o Blade, né? Como que é essa visão pra ele também? Dessa questão do Brasil e dos outros países, né? Porque o Guilherme já tinha comentado antes que ele queria sair do país e aí eu queria ver se você, como que é, como que tá essa ideia para vocês, se vocês veem mais oportunidade lá fora.
3: No meu lado. No meu lado, tipo assim, eu ainda não... Todo mundo tem vontade de sair do país, né? Mas uhum. planejamento é uma coisa diferente do que ter vontade. E, tipo assim, eu não planejei nada sobre isso. Isso aí é só o Richard que tá planejando. A minha vontade no momento é, tipo, ficar aqui no país um pouco, fazer o meu trampinho e tal. Uhum. Tanto da vida pessoal tal, e tal. E, tipo, se um dia eu parar pra planejar e eu vou. E eu quero, assim, fazer um trampo, assim, no local, entendeu? Tanto que eu acabei de começar eu quero gravar com as pessoas aqui e tal. E é isso. Eu acho muito foda o trampo de uhum. fora. É uma vontade que todo mundo tem, né? E um dia eu vou chegar lá. Tô chegando, né, Richard?
2: fala isso, vamos nessa aí. Pode até demorar, mas chega. Mas, mas chega. Uma chega. hora chega. Vamos chegar.
0: E você, Richard? Como que é isso pra você ter? Você tem algum país em mente?
2: Cara, tem várias, velho. Eu, assim. Eu tenho muito conflito com a questão política e econômica do Brasil, então. Já é uma coisa que eu penso faz muitos anos. Uhum. E. Eu pretendo aí estruturar uma oportunidade aí ainda esse ano, tá ligado? Uhum. E se tudo der certo, ou eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para algum outro país europeu. Eu tenho alguns países europeus que eu gosto assim da, da política, da economia e tudo mais, então eu acho que eu iria me dar bem. Mas se tratando do polo musical, é, não dá para competir com os Estados Unidos, né? Lá tem um polo muito superior a qualquer outro lugar no planeta, eu acho. Então, eu acho que lá sim eu vou ter muita oportunidade... Mas eu não dependo do fato de ir para lá para fazer minha música acontecer, para conquistar uhum. público e fazer conexões. É mais por uma questão de viver com uma qualidade de vida melhor, tá ligado? Eu acho que isso vai acabar acontecendo uma hora ou outra, e eu pretendo que seja ainda esse ano, mas não der certo esse ano, ano que vem, provavelmente eu vou, assim. E... Igual, como eu falei, não depende disso pra acontecer, né? Os feats com artistas de fora e a carreira como um todo. Mas é essa visão que eu tenho, tá ligado? Sobre sair do Brasil, em algum momento eu vou sair sim.
3: E não
2: vai demorar. Vocês falam de um país específico, né?
3: Assim, um país que eu, se eu... Quando eu for planejar, eu vou pegar e, tipo, vazar. Vai ser Portugal, né? Portugal, eu quero ir pra Portugal. Eu tenho essa vontade. E é, tipo, ter um lugar, sabe conseguiu um lugarzinho pra mim uhum. ficar em Portugal e invés da Europa inteira Isso ser minha vontade
0: é, Também queria perguntar para vocês sobre artistas que vocês têm inspiração podem ser tanto artistas aqui do Brasil artistas gringos o que, que vocês, quando vocês olham pro artista de vocês o que, que vocês têm de inspiração?
3: Eu? Você, ó, meu cantor favorito é o Cris brasileiro, o Cris MC tá ligado? o cara uhum. é foda Agora, mano, o gringo, que eu, que eu curto muito, que é, tipo, o Travis, velho. O Travis é muito monstro. Que é o tutor incrível que esse cara tem, tá ligado? Eu acho que foda, é velho. Eu acho muito foda, tá ligado? Tem um monte, né? De R&B, que é o que eu curto mais. No estilo musical, eu vou R&B, né? Eu curto muito o Bersontir. O cara é muito foda, velho. O cara é muito foda. Tem o Thor Lenz, né? Que é o seu gente Tem... Quem mais? O Jakuiz, mano? O cara é muito bravo, tá ligado? Tem o Chris Brown, mano. Tem o... Não sei se alguém vai usar para o, é o Poirot. <risos> Trey Song, Maréas. São... O Poirot é bravo. Armbi é a coisa
2: mais incrível. Eu... mais
3: incrível que existe no tipo mundo. E você, Richard?
2: Olha, tem uma lista muito extensa, mas eu vou separar <risos> o seguinte. Qual o propósito desse artista ser importante para mim? Por exemplo, na questão de voz e de composição, eu gosto muito do Michael Jackson, do Chris Brown, do Keeley e do Skylord. Skylord com os outros não tem nada a ver, eu sei, mas <risos> é uma, um dos artistas que eu mais me inspiro pra compor minhas músicas. Agora, em termos de inspiração pra carreira musical como um todo, eu acho que eu me espelho muito no Drake, no Eminem, é... no Chris Brown também, eu acho a carreira dele muito foda. E... No Tory Lanez também, com o processo criativo. São esses artistas, assim, mas atualmente eu acho que a estética da minha música pega muito ali uma pegada meio Kili, Lord, um vocal um pouquinho mais cantadinho ali, tipo um Chris Brown da vida. Mas é isso, tipo, é essa estética que eu tô buscando por uma artista, eu me baseio neles.
0: Certinho. E aí, para finalizar a nossa live, então, galera, vou mandar as perguntas de vocês aí no chat. Eu vou ler algumas perguntas aqui que a gente recebeu é, no Instagram e a gente recebeu aqui também na live. É, a primeira pergunta que eu quero fazer é do snb.cake. Não sei se fala isso aqui direito. Ele mandou lá no Instagram pra gente que é o seguinte. É, Salve meus manos. Fit com quais artistas de Franca? O Richard falou que tem um aí que ele ainda não pode revelar, mas se tiver mais algum...
2: Não, então, o, o meu fit o artista, não é de Franca. Isso eu posso lá, ah, tá ligado? Aquele que é secreto é isso. Uh -huh. Mas... Daqui de Franca, eu acho que atualmente eu não tenho nenhum planejado, não. No meu caso, tipo assim, eu não tenho um específico, tá
3: ligado? Mas é porque, tipo assim, eu tô com a vontade de fazer fit com bastante gente, tá ligado? Tipo, daqui de Franca. Tanto as pessoas que eu falei... Vou falar em específico o careca e o Sombra, que meus parceiros meus, eles eu quero tipo, fazer eles cantar, tá ligado? Eu, nem se eu for ajudar eles fazer um feat, tá ligado? Tipo, eu cantar junto, porque às vezes eu sei que fazer uma música inteira é meio complicado, tá ligado? Então, tipo, pra eles começarem ali, eu vou ajudar eles. Tem muita gente, pô, tem... Eu tô, tô em mente, tem o Kaique, tem o F.S. Tá ligado? Eu quero fazer feat com meus parceiros, o Café e o Spike, quando eu fiz, tem tá muita gente, pô. É... Nossa! Tem muita gente, né? muito parceiro, tá ligado? E, tipo, isso é o que eu falei sobre união, tá ligado? Tipo, uhum. a gente não pode fazer também, trampar só da hora, mas, tá ligado? Tem umas pessoas ali pra cantar junto com você, foda, velho. Entendeu? Uhum. E a
0: gerança... Nessa coisa do Franca no Beat também. é Rolou até que uma parceria aí. Não sei se eu posso revelar, mas já já foram postados os stories aí. Então, acho que a gente pode falar sobre isso. Mas tem um artista aqui de Franca, gente, que chama Rili, E que Sim. ele e o Richard se conheceram por causa da página. Eu achei isso muito foda, assim. Porque o meu intuito era isso mesmo. Era apresentar esses artistas. Porque, às vezes, tem muitos cantores aí que não se conhecem. Aí acaba vendo o trabalho do outro. E ele fala, vamos fazer alguma coisa junto, né? Então... Ansiosa Sim, pra então, ver o é que vai sair. No isso. caso,
2: se for para eu fazer parcerias aqui em Franca, seria mais nesse aspecto de produção, uh -huh. como foi com o really. Tipo, é, se for para eu produzir outros artistas aqui de Franca, eu tô completamente disposto, desde que o artista tenha comprometimento com a arte dele e com a minha, tá ligado? Porque tá carregando meu nome ali. Então, na parte da produção, cara, eu tô aberto a fazer muita parceria, tá ligado? Aqui em Franca. Agora, na parte de... É, colocar o meu artista como cantor ou compositor ali, eu acho que depende muito da vibe do artista, porque tem alguns gêneros que eu acho que pode soar bem e tem outros que não, tá ligado? Então, se o artista tiver uma identidade musical ali, mais próxima do meu artista, eu acho que a gente poderia estar, assim, trabalhando em algum feat, alguma coisa assim. Foda. É, deixa
0: eu ver uma outra pergunta aqui. O... Como é que eu falo esse nome aqui? Cara? Ah,
1: a gente respondeu. Ele é o Nietzsche. É. É assim. Ele perguntou... Sobre um VST, um algum é instrumento É, pra você recomendar
0: algum instrumento de VST, se você tiver algum aí. É, eles
1: falaram, eles falaram no chat o Omnisphere, né, que é uma Amnesty. galeria toda de VSTs. que É muito é bom. bom. O Serum. Você falou
4: do Serum também. Um
1: Nexus. O Serum, é o, pro estilo desse cara que eu já tinha visto a música dele, uhum. é, é uma música mais cheia de grado. É uma coisa mais, mais melancólica, de certa forma. É meio, é meio que um trap, só que com uma batida de lo-fi. Então, acho que o... Por estilo dele, só o de Factory. É. Isso, isso, ia, isso ia ajudar muito na bateria dele. e deixar bem eu mais complexo. É.
2: Bom. bom, VST, eu uso muito o Omnisphere. É, quando eu vou criar melodias. Mas, como eu disse, atualmente eu não tenho feito muita melodia hum. para o meu próprio artista. Eu tenho usado beats de outros produtores. Mas o que eu mais faço é mixar meus próprios sons. Isso eu ainda continuo fazendo porque é, eu ainda não terceirizei essa parte. Talvez um dia eu terceirize para alguém para mixar e masterizar e tal. Mas na, se for VST de mix, eu indicarei completamente os VSTs aí da, da Waves porque é outro nível, tá ligado? A qualidade. E tem um VST que eu comecei a usar essa semana que é o Many EQ. É da Waves também, se eu não me engano e, cara, é absurdo é um compressor multibandas tem quatro pistas ali de, de compressão é, dentro do próprio VST é muito bom né? muito bom mesmo muito
0: bom, bom é, tem outra pergunta aqui que é do Zilagod22 ele perguntou é, quais artistas Sim. de Franca <risos> são referência para vocês
2: Ixi, essa pergunta aí cara, eu, eu, eu vou ser sincero, não é bajulano ele foi uma das primeiras inspirações artísticas daqui de Franca pra mim. Porque quando a gente começou o grupo, eu considero ele o melhor do nosso grupo. Naquela época lá, ele tava à frente, tipo, muitos níveis, tá ligado? Então ele já foi uma grande inspiração pra mim aí. É... Atualmente, eu não sei se eu me inspiro em algum artista aqui de Franco, porque, como eu disse, eu mudei muito a minha estética, eu mudei muito o propósito do meu um artista com o um passar dos anos. Uma das pessoas que mais me inspiram, no caso, se for falar assim, artisticamente em geral, é o Blade e o Juan, tá ligado? São duas pessoas que estão trabalhando comigo atualmente, e eles me ajudam muito. E vocês também, a minha e o Tiago, porque vocês também me inspirou muito a continuar na caminhada aí, por conta da arte musical e do, do trabalho do Portal também como um todo, Obrigada. então... São esses artistas que eu me inspiro atualmente, eu acho que... Da minha
3: parte, eu faço a minha resposta, tipo, a resposta dele a minha, porque a gente sempre tá no mesmo corre porém, sempre tem um adicional, né? Eu tenho um parceiro, velho, que é um parceiro nosso, o cara é brabo, tá ligado? É o Café, ele é monstro. Café é monstro? Ele é monstro. Artisticamente eu me inspiro nele porque, tipo, eu sempre vi ele, tipo, gravando, fazendo um freestyle, e isso... Porra, ele monte demais. Isso me inspirou pra caramba. Me fez perder a vergonha de cantar, de fazer um freestyle ali, tipo, na roda de amigo e tudo mais. E, tipo... Café inspirou tipo, muita gente, tá ligado? Muita gente, velho. E tem um moleque, velho, que, tipo, ele é mais novo que eu. E ele é muito foda, tá ligado? Eu conheci ele recentemente, velho. É o Kess, mano.
2: Kess, tá Kess
3: é zica. Ele canta pra caralho, velho. Eu tô doidinho pra ver a voz dele no Spotify, véio, Estralada lá, tá ligado? Eu tenho certeza que esse moleque vai explodir, é verdade
2: também para
0: caralho.
2: Então, Muitos tipo... artistas aí vão ser lançados. Tem, tem muita artista só na incubadora aí de é, incubador produção, tá ligado? Na hora vai sair. Folgado, vai sair tá. um ano já.
0: Bom, então eu acho que é isso, gente. É... Querem dizer mais alguma coisa? Eu acho que eu já que falei mais... é, tudo
2: que eu tinha para falar. É assim, só segue a gente lá na rede social, né? Porque... Segue a gente no Instagram, tá ligado? A gente tá sempre postando os bagulho lá. No caso, meu é arroba Richard Wallace. Em qualquer rede social você vai me achar assim. Fiquem ligados, porque toda segunda-feira eu vou estar lançando um som. Toda segunda-feira, no caso, começando a partir de amanhã. Amanhã sai em 100. Na outra segunda sai Celavi, que é o som dedicatório para ler. Na outra semana, não sei qual, mas vai sair também.
4: Oi, toda segunda-feira eu
2: vou estar lançando em um som. Então, fiquem ligados. E fiquem de olho também na record Girl, porque lá a gente vai estar usando como portal para os artistas que trabalham aqui. Seja eu, Blade, Juan, ou outros Inclusive, artistas tem que eu venho um... produzir.
0: Inclusive tem um making da, da, Sen, sim, sim, o making off lá do Kip Densem, no Instagram da Curly. É então isso.
3: vai lá dar uma conferida. Esse projeto é aí vai ser, tipo, tá sendo, né? É uma ideia que a gente teve de mostrar, tipo, mostrar a nossa vivência. Tá documentar, né? Um é. tipo documentar. Porque tem muita gente que, que não sabe como é que é isso. É uma forma de mostrar para as pessoas o quão divertido é, o quão, tipo, bom é que pode, tipo, fazer o bagulho e pô, velho, tá ligado? Mostrar o lifestyle, né? Mano? É, mostrar o lifestyle, sentir a vibe. Tá uhum. é de foda, né? Então, a gente fez isso aí pra poder mostrar pras pessoas. E também se aproximar da gente, né? Porque, tipo, a gente pode ajudar, a gente pode ser ajudado também. que as pessoas podem opinar assim como a gente pode opinar, opinar sobre as coisas das pessoas. Tipo, positivo, tipo de forma positiva, né?
0: É, passa o arroba dos seus três Instagrams
2: novamente aí também, pra galera dar uma seguida. Oh, eu já falei pra ele consertar isso, eu falei, coloca tudo no Instagram só, é mais fácil. Eu fiz isso aí porque, tipo,
3: cada, são três coisas diferentes. É o meu perfil pessoal, é o das fotos e é o das artes. Então, tipo, eu prefiro fazer assim, porque... E, tipo uhum. assim, é ttor.v blx e o trio BLD, que é trio com dois L's.
0: Foda, a gente vai marcar tudo lá no Instagram do Franca no Beach também, gente. Então, segue lá também, já tá aqui na tela, arroba no Beach, em todas as redes sociais, Instagram, é, YouTube também. Se inscrevam aqui no nosso canal da Twitch, porque a gente tá querendo bater 50 <risos> inscritos ainda esse mês, se a gente conseguir fazer parceria aí com a Twitch, então dá uma ajuda Sim. aí. E segue lá no Instagram, segue no, no YouTube também. Com mais alguma consideração final? Não,
1: acho que foi tudo colocado.
0: É isso, Sim. gente. Muito obrigada por aceitar esse convite. Foi muito especial ter vocês aqui, iniciar é, essa, esse podcast com vocês. A gente quer. Sobre essas inspirações é pra gente também, tá? Então, é isso, gente. Hum. Acho que a gente pode finalizar. Uma boa noite a todos e obrigada boa pelas noite, perguntas. Gente. Boa noite, muito obrigado. Interações. Tamo
2: junto.